0: Existem vários mercados onde a tecnologia ela aparece todos os dias, porém existem outros que a tecnologia está ali, presente, mas não necessariamente aos olhos de todo mundo. Profissionais que trabalham na economia laranja precisam especificamente de equipamentos muito dedicados. E eu estou falando das mesas digitalizadoras, que basicamente estende toda a sua capacidade de criação no mundo digital, de forma prática, sucinta e com um nível de realismo muito bacana. Mas afinal de contas, você sabe o que é essa tal de economia laranja? E para que serve, de fato, uma mesa digitalizadora? Será que esse equipamento é para você ou somente para profissionais de criação? É justamente que você vai descobrir como tudo isso funciona aqui no nosso bate-papo com Tiago Thiago Thierry, gerente de marketing da Walcom. Eu sou o Vinícius Perrot e seja bem-vindo ao Papo Cláudio. Só mais um recado, interaja mais com o Papo Cloud através do número do WhatsApp, anota aí, 81973139822, mande sua mensagem, o seu feedback, vai lá, interaja com a gente, Recados os dados, bora lá para o nosso Papo Cloud. Hoje o nosso papo Cláudio é com o Tiago Thierry. Tiago ele é da Wacom, uma empresa muito segmentada, mas eu acho que você já deve ter conhecido a Walcom em algum momento na sua carreira. Mas
1: Tiago, seja muito bem-vindo aqui ao Papo Cláudio. Obrigado Vinícius, obrigado pelo convite. Aí é uma honra estar aqui no Papo Cláudio falando um pouquinho de tecnologia e um pouquinho da minha vida pessoal aí também, né? Da vida profissional. Muito legal, obrigado pelo convite.
0: Eu que agradeço, Tiago, pela sua presença aqui e participação no Papo Cloud. E justamente para a gente poder conhecer um pouquinho mais quem está à frente da Walcon aqui no Brasil, conta um pouquinho da sua história, contextualiza
1: aqui para a gente, por favor. Eu comecei minha carreira como designer, trabalhei também como editor de revistas aí no, há uns 20 anos atrás, mais ou menos. E aí eu sempre gostei muito de tecnologia, né? Sempre fui um aficionado aí por tecnologia e por design e... Computação gráfica também, né, eu acabei caindo nesse mundo aí, fiz uma pós também de 3D, e aí eu comecei a trabalhar com tecnologia já é, com vendas, na verdade, né, lá atrás, numa distribuição, e aí depois é, fui trabalhar num fabricante, né, que era a Megaware, na época, que fabricava computadores e notebooks, e dentro da Megaware eu entrei como designer, né? E aí fui crescendo dentro da área de marketing, virei um coordenador de marketing e depois assumi como gerente de marketing depois de uns quatro anos ali na, na, dentro da empresa. Eu percebi que esse era o meu futuro de carreira, assim, né? Como um, um gestor na área de marketing, que era onde eu conseguiria ter um desenvolvimento melhor da minha carreira. Então, eu comecei a estudar o marketing e me desenvolver nessa área. Então, fiz uma pós-graduação também de marketing. E aí, eu já tinha feito né, esse, essa, essa pós-graduação em 3D, mas acabei é, indo para o lado da gestão e, e do marketing aí como uma opção de melhor desenvolvimento no momento da minha carreira ali, né? que eu vi é, essa guinada aí, essa mudança de segmento aí, que está interligado, mas né, tem uma parte toda de gestão de pessoas e gestão de budget e tudo mais. Não, não é só a parte do design que conta no marketing, né, o marketing é muito mais amplo aí, é, preço e produto, né, e praça, então tem muito mais é, campo, né, para crescer e para se desenvolver pessoalmente também e profissionalmente, e é isso, e aí depois da, da Megaware eu, part... eu ainda entrei na Gigabyte, né, que é uma empresa de hardware, e fui gerente de marketing, tanto da área de placas de mães, quanto da área de placas de vídeo, depois unificou tudo e eu cuidava de tudo, é, e atingi, graças a Deus, assim, eu atingi ótimos resultados, tanto, em todas as empresas que eu participei, né? Então na, na MegaWare a gente implementou vários produtos, fez eletrolar e tinha bons resultados de vendas. Na Gigabyte a gente foi líder né? na, em placa de mãe e placa de vídeo por alguns anos e eu participei disso. A gente cresceu redes sociais, fizemos várias BGSs e de, com estandes gigantes, então é, teve um resultado bem bacana aí durante é, essa minha jornada. E agora acho que como auge da minha carreira eu estou na Wacom é, como gerente de marketing. E o Wacom que é uma empresa japonesa aí, com 38 anos de mercado, que faz mesas digitalizadoras e monitores interativos, né? Então eu volto um pouco às minhas raízes né? trabalhando na Wacom, que eu volto a mexer com design também, lidar com esse público, né? Que é um público que eu estou bem familiarizado e é bem gostoso de lidar, que é o público da economia laranja, né? da, das <risos> artes gráficas. Então, é bem legal. E tecnologia, né? Então, tá tudo ligado ali no que eu amo fazer, <risos> no que eu amo estar tá dentro do meio aí. Muito legal. Tô muito feliz na UACOM, graças a Deus.
0: Que legal, que legal, Thiago. Tiago, você comentou da BGE, é BGS, é? Você
1: falou da... Que é aquele evento de games? Brasil Game Show. Isso. Ah, tá. É o maior <risos> evento de games da América Latina. A gente participou quatro anos seguidos pela Gigabyte. E foi uma evolução muito grande, assim, na minha carreira também, porque é um evento gigante, e a gente estava com um stand gigante também, então, é, parceiros e, e atrações, né, e você tem que lidar com o público, muitas entrevistas, muitos jornalistas, cinco dias de evento, que são os cinco <risos> dias... Pesado. Mais longos do, é, mais longos do <risos> ano ali, né, que você trabalha praticamente... 18, 19 horas ali para tudo correr bem, né? E, e após evento, ainda às vezes tem jantar com cliente, tem festinha, e você tem que estar tá bem <risos> né, em tudo, e no outro dia, às 8 horas da manhã, abrir o stand, tocar todos os problemas, resolver tudo de novo, mas. É, são momentos maravilhosos assim que você se sente muito realizado a hora que você vê tudo pronto e os resultados né, positivos é muito legal.
0: Poxa, não sei se quem está vendo ou nos ouvindo aqui já teve a oportunidade de ir nesse evento e eu já tive a oportunidade não de ficar nos cinco dias, mas comparecer ali um dia pegar o um ingresso, mas é muito legal é uma super menção. Mas Thiago, você na sua jornada, você acaba tendo muito contato com a indústria né porque a, a criação e a produção de, de e o desenvolvimento dos próprios produtos, tem uma área muito pesada de pesquisa e desenvolvimento, mas tudo isso acaba conectando direto ao usuário, ao consumidor final. Eu sei que tem uma cadeia ainda um pouco maior em relação a isso, mas tudo que você pensa hoje, né dentro da Wacom e pela sua jornada, acaba tendo um contato um a um né, para aquele, aquele usuário, aquele, aquele usuário que tem uma especificidade um pouco diferente do outro. Como é que você percebeu esses detalhes e, e como é que você consegue agregar na sua carreira essa capacidade de olhar quem vai você está atendendo e incorporar nessa indústria tão conectada a nós, usuários do dia a dia.
1: É, a gente na Wacom tenta ficar muito próximo do público-alvo, né? Então a gente tem uma quantidade de, de influenciadores muito grandes, que são ilustradores de vários segmentos, na verdade, né? É, tatuadores, 3D, então a gente, eu tenho grupos de WhatsApp com eles e com as pessoas que me ajudam a gerenciar esse, esses influenciadores, e a gente tenta ao máximo escutar as necessidades deles e atender essas necessidades, não só com produtos, mas também com serviços dentro da Wacom, né, um serviço de, ah, tem uma complicação para instalar um Driver, né? Um, um difícil entendimento para como que resolve é, um problema, não um problema, mas como eu configuro uma caneta, por exemplo. Então, a gente vai atrás de produzir conteúdos para solucionar todas essas dúvidas, né? E tentar mostrar para o público é, final aí que é, a Wacom é um produto simples de mexer, simples de configurar. Às vezes, com um videozinho aí, um tutorialzinho de cinco minutos, você sai fazendo milagres com uma caneta <risos> e uma Wacom na mão, né? Então, é só... É um pouquinho de, de... É uma transição, né? A gente fala que a pessoa está acostumada a desenhar ali no papel e tal, então tem esse momentinho de transição, mas virou a chave ali, é, vira uma coisa super natural e é isso que a gente tenta passar para o público aí, que a experiência de Wacom é a coisa mais natural que se pode ter depois de um lápis e papel, né? Então... Essa é a nossa missão, hein? Legal, legal. Tiago,
0: também aproveita e explica um pouquinho o que, que é a Wacom. vá que alguém não sabe o que, que é efetivamente. Às vezes a gente claro. reconhece o produto, mas não associa o produto à marca, né? Ao fabricante. Fala um pouquinho de, de vocês e do mercado que vocês atuam.
1: Sim, a Wacom é uma empresa japonesa, então, né? Como eu comentei, com 38 anos de mercado e a gente produz mesas digitalizadoras e monitores interativos, então é, esses equipamentos substituem o mouse, né? Então tudo que você faz com o mouse hoje, você pode fazer com uma mesa digitalizadora ou com um monitor interativo e você vai ter uma gama de produção aí muito mais elevada, né? Porque você vai ter mais sensibilidade mais detalhe, mais pressão, né? Coisas que não daria para você fazer com o mouse, né? Então, além de você estar substituindo o mouse, você vai ter uma ergonomia melhor, vai conseguir ter uma produção mais elevada de quantidade de, de trabalho e tudo mais, Devido a essa facilidade de você estar com uma caneta na mão, né? E não um mouse ali, que é uma coisa mais travada e tal, que você não consegue ter um nível de detalhe tão grande quanto a pontinha ali de uma caneta. Então, como eu disse, a gente trabalha para atender essa economia laranja, né? Esse mercado de criatividade. E com a pandemia aí, a gente entrou num novo segmento, que é o segmento educacional. Então, muitos professores que dão aula online aí buscaram a tecnologia da Wacom como uma lousa interativa né, para administrar essas aulas online e foi uma solução aí que eles encontraram para melhorar a aula é, digital né, e agora está virando uma aula híbrida então ter uma maior interação dos alunos conseguir um engajamento melhor durante a aula e ele consegue, é, através da mesa, interagir fazer exercícios ali na hora e passar tudo isso é, através da câmera, né, e através da tela da, da própria Wacom, né, e, e do lado do, do estudante também é uma ótima ferramenta, que ele pode acompanhar a aula e gravar todos os seus trabalhos e exercícios na nuvem, né, então... A gente tá ligando aí as duas coisas, né? Ele pode depois utilizar esse trabalho, esses exercícios em qualquer lugar que ele tiver, né? Uma vez que ele fez na sua com aí e salvou numa nuvem, né?
0: Ó, o que você falou é uma coisa que eu achei bem interessante, que é você tentar escrever com o mouse, né? Tentar fazer algum desenho. Eu já tentei várias vezes, quando a gente tá falando de arquitetura, né? Fazendo alguns desenhos na área de tecnologia, na área de computação em nuvem, falando de alguns projetos ou até mesmo escrever alguma coisa, escrever uma palavra ali para você identificar algum ponto e olha com o mouse realmente não é uma experiência tão favorável assim. Dá, dá uma travada. Fica bem complicado. <risos> Sem dúvida, Tiago mais mas uma coisa que você comentou que eu fiquei até curioso. Sim, vocês atendem vários públicos diferentes, né? Você falou tatuadores, artistas, é, quem mais utiliza a, as soluções de vocês?
1: Toda a economia laranja, né? Ela engloba muitos art artistas tradicionais, né? Artistas digitais, mas também tem toda os publishers de é, animações, então Disney, Pixar, todos esses produtores de conteúdos de animação, é, Nickelode, Cartoon Network, todos eles utilizam em todos os processos, tá? Então não é só ah, na parte de, da ilustração em si, não, na parte da animação, é, a gente tem influenciadores animadores ou diretores de animação hoje em dia, né, que não tem nem um monitor ali, tem uma Cintiq 24 ali como um monitor e a canetinha ali, que é onde ele faz, desenvolve todo o projeto dele de animação e, e todos os trabalhos de direção de arte e tudo mais. Então é uma gama de segmentos assim, é, muito grande, né? Que passa por animação, criação, 3D, é, desenvolvimento de, de aplicações também, né? Porque é muito fácil você utilizar a caneta, é, é muito intuitivo né? você utilizar a caneta no lugar do mouse. Então você passa aí por segmentos arquitetura como você falou a engenharia é, na moda também quem faz design de moda né Olha. design de interiores é uma infinidade de segmentos e agora no educacional né que pega professores de qualquer matéria ele pode se beneficiar aí do uso de uma Wacom para ministrar suas aulas, preparar conteúdos também, né?
0: Uma coisa que você falou, eu fiquei eu, eu realmente faz todo sentido, porque eu vejo que se uma pessoa precisa escrever qualquer coisa, né, fazer uma anotação, e essa anotação é de certa forma mais interativa como você está direcionando aqui, eu tenho mais possibilidades, eu acabo criando outras coisas, não somente salvar em nuvem, mas manipular, apagar, esticar, aumentar, enfim, dar mais vida àquela, à, àquela anotação ou aquela criação que você que a gente está fazendo nesse momento. E você trazendo esses segmentos mostra que não é um mercado restrito. Na verdade, é um, é um mercado amplo que
1: vocês acabam atuando. É isso? É isso, muito amplo, na verdade. A gente parece ser muito segmentada, né? e é, né? mas é um segmento bem amplo e que envolve muitas áreas de criação, desenvolvimento, artes e educacional. Né? Inclusive, a gente tem um evento que é o Wacom Academy, né, que vai acontecer agora em setembro. E ele está na quinta edição, é, e a gente sempre fez ele voltado para o mercado criativo, né? Então, a gente sempre trabalhou todos os segmentos criativos. E esse ano, com essa demanda da, da pandemia, e essa abertura de aulas online, aulas híbridas, a gente tem um dia voltado para o educacional. Então, a gente tem professores que já ministram aulas no YouTube, né? Que já são famosos aí por isso, né? E, e já tem experiência com a Wacom como ferramenta para ministrar essas aulas, eles vão dar algumas dicas, né, de como ministrar uma aula híbrida, aí uma aula é, online, utilizando a tecnologia a seu favor, né? Então, não vai falar só de, de mesa digitalizadora e o Acon, né? Vai falar um pouquinho de câmera, software e até áudio, né? Iluminação, tudo para ter o a, essa melhor experiência do aluno e como engajar esse aluno, né? Que a gente sabe que a molecada aí, às vezes, finge que está tendo uma aula, mas, na verdade, está <risos> em outra janela jogando alguma coisa ou está num bate-papo ali. E é bem difícil o professor mensurar né, esse engajamento do aluno. Então, a gente está trazendo esses profissionais que se destacam no mercado para dar essas dicas. E a gente tem parceiros também na área de, do educacional que vão ter alguns professores convidados fazendo uma mesa redonda com esses professores que vão ministrar o webinar, né? É, batendo um papo ali sobre troca de experiência e tirando dúvidas de como melhorar as aulas e como utilizar o ACOM como ferramenta e como lousa digital para interagir melhor com os alunos.
0: Nossa, que legal. Realmente abre o mercado e ter essa interatividade numa aula hoje, já que a gente está tão carente né, de ter mais... A gente fala de tanto engajamento nos outros meios, né, nas redes sociais, em conteúdo, mas eu acho que o engajamento dentro da área de educação, né, eu acho que é, é super importante, e vocês estarem uhum. promovendo essa conexão de trazer esses profissionais que estão se destacando, eu acho que ajuda muito o mercado como um todo a poder olhar, uhum. é, olhar a solução, olhar aquela tecnologia e falar, poxa, por que não, né? E uma coisa que eu venho acompanhando vocês, é, vocês têm um mix de produto bastante interessante, porque vocês têm uma lousa, Sim. vamos dizer assim, é... Eu não gosto muito desse termo, mas eu vou usar aqui porque é o que veio na cabeça, mas vocês têm um, uma lousa de entrada né que traz ali uma experiência, uhum. traz um contato, uma primeira imersão, mas cada equipamento, cada solução que vocês vão trazendo vai atender é, uma, e vai trazendo uma experiência diferente, né? Então ter esse mix ajuda também a trazer mais profissionais, trazer mais
1: pessoas a utilizarem os produtos de vocês? Com certeza. A gente tem produtos de entrada, como você falou, mesas digitalizadoras aí que começam... Na faixa de 300 reais, por exemplo, então tem para todos os bolsos e para todas as necessidades também, né? Essa mesinha de entrada ela não tem botões de atalho, nada. Ela é uma mesa bem simples, né? Para quem tá começando mesmo, entender se é, a necessidade do produto e, e se adequar. A mesa digitalizadora, né? E aí, acima desse produto, a gente já tem um produto que a diferença de preço é bem pouca e ele já oferece quatro botões, o dobro de nível de pressão, que seria a Intus, né? o produto que a gente gosta de trabalhar ele no mercado, porque ele entrega mais benefícios do que o produto de entrada por um, um custo-benefício muito bom, então... Ele vem com softwares também, então você tem licenças de três meses aí de softwares caríssimos do, de mercado hoje, de publishers bem conceituados aí, como Core, o Clip Studio. Você pode já comprar esse produto e já sair utilizando, né? Sem precisar. Adquirir um software é, para utilizar esse produto. Então, a gente. E, e passando para produtos de gama mais alta aí também, né? A gente parte para a parte profissional, a gente tem as Intus Pros, e depois vai para os monitores interativos, a gente tem um monitor interativo que é o Acon One, que é um produto que a gente lançou para. É, suprir o gap aí entre uma mesa digitalizadora e um monitor interativo. Ele atende esse é, meio termo aí da galera que está migrando né, para um monitor interativo. Então, um monitor interativo, para quem não sabe o que é também, é um monitor, só que você tem a, a possibilidade de usar a caneta nele. Né? Então, você pode eliminar o seu monitor usual e utilizar ele como um monitor, e aí você usa a caneta nele próprio, como se fosse o seu mouse então você interage com esse monitor, então é uma facilidade muito grande para quem é, desenha muito, quem é, edita filmes, vídeos, faz animações, é, você está trabalhando exatamente na tela onde você está fazendo, né? na mesa digitalizadora você está trabalhando aqui e olhando ali, aí no monitor interativo não, você já trabalha direto na tela, então... Esse é o grande diferencial, a diferença, né, entre os dois produtos. E tem mercado para todo mundo, né? Tem gente que prefere até é, trabalhar na mesa digitalizadora do que no monitor e tem pessoas que preferem já partir direto para esse monitor interativo.
0: Bacana. Eu já tive experiência com esses produtos em várias feiras que já participei. Bem, na época que a gente podia ir nas feiras e as feiras aconteciam, né? É, eu digo que no mundo on-premise, no mundo real lá, a gente tinha todo esse, esse contato e de fato é uma experiência muito agradável. Eu que não sou profissional nessa área, mas gosto muito de fazer as minhas anotações, é um, um, traz uma realidade totalmente diferente né? e, uma, e aumenta Uhum. produtividade, eu não tenho dúvida. E só para deixar claro aqui, quando você fala, Thiago, em relação a ter esse monitor com essa, essa experiência de toque, para deixar claro para quem está nos acompanhando, não é um monitor touch. Eu já tive monitor touch e utilizar uma mesa é, sensível ao toque com essa experiência uma mesa digitalizadora, olha não é touch, é outra coisa muito incrível. Eu tô dando o meu feedback aqui como um usuário que já tive uma experiência com, com esse equipamento e de fato, traz outra possibilidade. O gestor norma, normalmente, para você trabalhar naquele conceito de convencimento, apresentar a solução, mostrar que realmente você tem um diferencial, passar essa jornada, né? não só de convencimento, mas trazer a conexão entre o que vocês produzem, o que vocês criam, com o, o business da, da empresa, com o negócio e como é que eles podem se, se beneficiar. É uma vez que normalmente um, é um segmento bem mais específico, são poucos fabricantes no mundo que têm soluções como essa, mas você uhum. acaba adquirindo um produto desse, você tem um, um contato no dia a dia, mas você você tem visto que os gestores estão mais abertos a entender quais são as opções do mercado? Ou não? Ainda estão ainda naquela fase, deixa eu manter, renovar só o que eu tenho, atualizar somente o que eu... Deixa eu dar só o refresh com o que eu tenho dentro de casa. Como é que você tem visto o posicionamento da, dos gestores e as suas equipes com relação a isso?
1: É, o povo é muito aberto assim, a ter novas tecnologias que vão melhorar a produção né, dentro da empresa. Assim. A gente vê é, empresas de vários segmentos adquirindo as mesas digitalizadoras. Então, na parte médica, para escrever receituários, por exemplo. Na parte de navegação aérea, é, a gente tem cases de que utilizam Sintix aí para fazer essa navegação aérea e outros segmentos também que estão se expandindo até no mercado financeiro para acompanhar gráficos e tal as mesas digitalizadoras estão sendo muito usadas, principalmente os monitores interativos, né e a economia laranja, como eu te disse né a gente já é muito incluído, assim, a gente visita é, muitas publishers de filmes, por exemplo O2 Filmes, uma empresa que faz filmes né, aqui do Brasil, em São Paulo tal Eu já visitei eles e a mesa de todas as pessoas que trabalham lá tem uma Wacom, Light Farm também, que é uma outra produtora de, de vídeos e propaganda e 3D e tudo mais. A mesa de todos os designers lá dentro tem uma Wacom, tem de todos os modelos, né? Então, eles estão sempre buscando é, renovar esse parque de tecnologia, né? Então, tem uma troca ali por um período... Um ponto positivo, né, para a Wacom aí é que o produto da Wacom, ele dura muito tempo, a qualidade dele é muito grande e ele dura muito tempo. Eu mesmo, eu tinha uma antes de entrar na Wacom, tá? Eu tinha uma Intus aí há mais de 13 anos. E aí entrando na Nossa. Wacom, eu doei ela para um primo meu. E aí visitando essas publishers, a gente vê alguns produtos em linha ainda o pessoal utilizando produtos aí de 6, 7, 8 anos atrás que estão em pleno vapor ali, trabalhando no dia a dia e entregando é, toda a produ produtividade que esse profissional precisa. Então, é um grande diferencial aí que é um ponto positivo, né? Dificulta a gente de vender um pouco mais, né? Porque esses <risos> produtos duram muito, mas é, a qualidade dele é, é bem... É superior aí ao, ao, às coisas que a gente está acostumada no nosso dia a dia, né, que a gente vê hoje em dia, é, muita coisa é muito descartável, né, Sim. até eletrodomésticos, né, O tudo que a gente tem de tecnologia também, mesmo notebooks, é, é difícil você ter um notebook que dura dois, mais de dois, três anos aí, que você consiga utilizar ele é, sem nenhum problema e tudo mais, e a Wacom traz esse benefício para o usuário de ter essa longevidade de produto, né, que você vai adquirir um produto que vai é, durar por muito tempo, é, e você pode trocá-lo por ter uma nova tecnologia, por ter alguma feature nova, mas ele vai continuar sendo útil ali para uma outra pessoa, então você pode é, revender ele, ou doar para alguém que está começando. A gente tem muitos... É, artistas né que quando trocam o seu produto eles até abrem no Twitter ali e fazem uma doação para alguém que está começando e a gente apoia esse tipo de coisa também ajuda, às vezes a gente até doa uma, um outro produto para ele doar para alguma outra pessoa também. Então a gente apoia super essas, essas ideias aí, né, de, de doação e troca de produtos.
0: <risos> Cara, você falou, Tiago, uma coisa que eu achei muito legal, porque na história que você falou do artista, né, quando a gente está estudando a história da arte, tem um momento que normalmente quando o artista principal ele se torna mestre e ele começa a ter seus discípulos, isso eu estou falando da, da história como um todo, né? Existem uhum. elementos que é a passagem de transição, de quando ele entrega um item muito pessoal dele. Às vezes é um pincel, às vezes é uma prancheta, às vezes é um, é um cavalete, às vezes era um outro item que ele usava muito para a criação dele, né? E você falou isso, dessa passagem, né? Eu vejo, então, que ainda esse movimento artístico, mesmo no mundo digital... É vivo, porque se entregar um equipamento que você relatou, que ainda tem plena utilização, né? Para uma outra pessoa que está começando, que está querendo iniciar nesse meio, pô, assim, essa alusão, falei na hora, falei, cara, isso de fato ainda acontece no dia de hoje. E eu fico super contente aqui de saber que ainda é possível fazer. É, é um ritual que simboliza muito para os artistas, né? e aqui, uhum. onde, só uma curiosidade, aqui onde eu moro, que é em Recife, é, tem muito contato muito artesanato, tem um contato muito vivo, né, na toda essa região aqui, com, com artistas, uhum. e a gente acaba acompanhando muito isso, né, de ter essa passagem. Poxa, que legal, que legal que a Alaco também promove isso, porque tem um equipamento que dura, né?
1: <risos> legal com demais certeza. isso, Tiago.
0: Pô, legal. E
1: Vinícius, você comentou que com os eventos, né, tinha a possibilidade de fazer é, essa experiência, né, no produto né Então isso é uma coisa que a gente está preocupado também. Então a gente tem experience centers, né, que a gente chama, que são lugares onde a pessoa pode testar o produto. Então a gente, por exemplo, tem aqui em São Paulo uma loja que tem um móvel todo personalizado da Wacom e em cima desse móvel você tem um produto de cada linha ali que você pode testar. É, no Nordeste também a gente tem em algumas lojas é, esse display, né? É, que você pode ir lá e testar também, então espalhado pelo Brasil, no, uma das nossas missões é ter uma loja aí, pelo menos em cada região, em cada estado que, que o cliente final pode ter essa experiência de testar uma Wacom, né, quem nunca pôs a mão numa Wacom ou tá numa dúvida, ah, queria trocar minha mesa digitalizadora por um monitor interativo, é bem complicado a pessoa ter essa experiência, né, com um produto, às vezes que é até um pouco caro, né, Para ela é, comprar e não saber se ela vai gostar, então ela tem essa possibilidade de ir numa loja e fazer o teste ali antes de adquirir esse produto. E a gente está procurando expandir isso para o Brasil todo. A gente já tem algumas lojas no Nordeste, algumas no Sul e, e no Sudoeste, né? Mas a gente está sempre buscando mais parceiros para expandir isso e ter um Acon Experience Center em cada parte do Brasil.
0: Legal. Tu lembra o, de cabeça, Tiago, o nome dessas lojas? Não tem problema falar que não, é que eu acho que é até legal que se de repente alguém que mora perto da cidade possa se conectar. Se não não lembrar, não tem problema, eu coloco aqui na descrição.
1: Não, tem, tem sim. A, a gente tem no sul a, na loja Pichal, em Joinville. É, no nordeste a gente tem na Primex Tech, agora eu não me lembro a cidade correta dela. É, tem também na Ibite, se eu não me engano. É, na Miranda também a gente tem produtos em exposição. Uh, e outras lojas, acho que tem uma em Minas Gerais também, agora eu não me lembro o nome da loja mas essa pergunta eu não estava realmente preparado não, sem problema a gente pega e
0: coloca no roteiro depois que aí quem está nos acompanhando dá uma olhadinha lá no vai roteiro te que vai te checar e sim investir no equipamento desse e ter essa possibilidade de fazer essa experimentação esse teste porque às vezes até o layout o tamanho do equipamento saber se cabe na mesa se vai ter uma boa ergonomia isso tudo faz parte de, de comprar uhum. um equipamento enfim se você está comprando um equipamento que vai durar bastante né? você tem que ter a certeza que ele vai te atender em diversos aspectos né? mas lembra Lembrando, depois de novas tecnologias surgindo, você pode atualizar. Tiago, uma Com coisa que, que vocês usam muito num termo que eu acho bem legal, é, que eu vejo, é o tal da tinta digital, né? O que, que é essa tinta digital que vocês falam?
1: É, o Digital Ink aí, né? Que é a tinta digital, é tudo que a gente faz no papel pode ser feito no digital, né? Então, a gente tem um software chamado Bamboo Ink, que é o nosso software gratuito aí, que se você comprou uma mesinha, você pode baixar ele e utilizar, é, que ele é nada mais é do que um bloco de anotações. Então, você vai utilizar a sua Wacom para fazer um tipo de anotação, é. um, um sketch rápido, um desenho rápido. Ele facilita ali você fazer qualquer tipo de anotação com ela. E é essa tinta digital que a gente é, acha que no futuro né, vai ter muito menos papel e caneta, e a tinta digital vai ser o, é o futuro, na verdade, né? A gente, por exemplo, eu já tenho um Samsung Note, e eu faço anotações todo nele, e a canetinha desse Note, ela é de tecnologia da Wacom, então... A, in, a Digital Ink aí né a, a, a tinta digital é uma coisa que a Wacom implementou aí há 38 anos e vem evoluindo no mercado como o maior é, a maior empresa de tinta digital do mundo né então esse é o lance do, do tinta digital aí né é, você poder é, fazer suas anotações apresentações e... Sketches e tudo mais, utilizando uma canetinha no seu computador. Legal.
0: Tiago, uma coisa que tem surgido muito fortemente em todo o segmento é o uso da inteligência artificial, machine learning, tem um tal do 5G que também está chegando. Essas novas tecnologias, vocês têm pesquisado, têm tentado entender como é que vocês podem incorporar
1: isso no desenvolvimento de produtos e soluções? Sim, é, até a parte de VR também. A gente já tem alguns estudos aí de produtos que futuramente vão se beneficiar né, de todas essas tecnologias, a gente tem no Japão uma equipe de desenvolvimento né, de novos produtos, e inclusive no YouTube, aí se é, a galera quiser dar uma procurada, já tem um vídeo sobre essa caneta VR, é, ela nada mais é uma caneta que não tem uma tela, né? ela vai é, ela tem uns botões e tal, e ela tem uma ergonomia de segurar diferente de uma caneta até, né? E aí você vai desenhar no ar, e ela vai captar o que você tá desenhando. Então, vai ter, acho que um dispositivo VR também ali, para você enxergar, né? A tinta do que você tá fazendo. E aí é o Digital Ink aí, né? A tinta digital entrando no mundo de realidade virtual. É muito louco, né? Um Com futuro... certeza.
0: Caramba, que deve ser uma experiência incrível aí, quando chegar esse negócio, vai Vai ser muito
1: legal, viu? Vai ser muito legal. Vai ser legal também até para fazer demonstrações em eventos, né? Uma coisa muito lúdica, assim, né? Que dá para ir muito além da imaginação, né? Você pode fazer o que você quiser ali no ar, pintar um Picasso ali no ar, um negócio absurdo.
0: Isso aí que você está falando, eu acho que rompe toda, todo o mercado que a gente já conhece hoje, traz uma possibilidade praticamente que infinita, mas fica aqui. Eu vou também... Eu acho que eu acho que eu vi esse vídeo, eu vou colocar no roteiro do episódio para quem está nos acompanhando poder olhar e conferir que realmente é incrível essa experiência de você fazer um, um desenho no ar, né? Sem tela agora, é direto no ar e você incorporar essa experiência diferente. Tiago, eu sei que tem muito tema para a gente falar, muito assunto, mas chegando no finalzinho do nosso bate-papo aqui, eu sempre faço uma pergunta aos meus convidados, mas que busca a sua experiência, o seu uhum. contato, o que, que você ouve e o que, que você pensa sobre esse tema. Então, para o Tiago, o que, que é essa tal de computação e
1: Bom, eu acho que a computação em nuvem é algo que vem revolucionar o mercado de tecnologia né, como um todo, assim, e libertar o, o usuário ali de ter grandes gastos com software e, e hardware, né? É uma coisa que Desde o meu início de carreira, ali, desde criança, ali, eu me lembro que a gente tem que comprar um computador, instalar todos os softwares e tudo mais, e eu acho que o cloud vem para romper essa barreira, né? Você pode acessar, de repente, com um computador bem simplesinho, você pode acessar pelo browser um servidor e utilizar um um programa mais parrudo, isso eu acho que vem beneficiar o Acom também, né? Porque o cara quer, ah, eu quero ser, trabalhar com 3D. Ah, mas eu não tenho condições de comprar uma máquina e ter uma placa de vídeo e depois eu preciso comprar uma infinidade de softwares e tudo mais. Através do cloud ele pode comprar um serviço numa nuvem, é, um servidor ali que ele pode utilizar esse computador que não vai estar na casa dele, que vai estar em outro lugar para renderizar os vídeos dele, é, para ele utilizar o software mais pesado que ele precisa. Então, é uma terceirização ali, né, de uma tecnologia que você precisaria ter. Eu acho que isso é uma coisa, é uma evolução muito grande. Eu imagino até em empresas, assim, um futuro onde cada um vai ter uma baia meio que virtual ali, né, porque ele vai acessar um ambiente virtual, um servidor virtual, e as coisas dele pode ser acessada de qualquer lugar, né? Então, eu acho que tem muito a ver com o que a gente está passando hoje, né? Sim. E dele poder acessar do computador da casa dele ou do, do escritório a, os mesmos conteúdos ali e se beneficiar disso. Eu mesmo já não salvo mais nada no meu computador, né? Eu posso acessar de qualquer lugar do meu celular, eu posso passar um arquivo é, que eu trabalhei à noite no meu computador. Então, é essa possibilidade da gente estar tá na rua ou estar tá num cliente e ter tudo na mão em qualquer lugar, é muito é o futuro, né, acho que isso aí vem agregar muito a vida profissional de todo mundo e, e a produção mesmo né? melhorar a produção de todos
0: maravilha, Tiago, eu queria muito agradecer a sua participação aqui no Papo Cloud, foi muito rico aqui cheio de insights, esse mercado eu acho que quem está nos acompanhando pode conhecer bem mais o mercado que vocês atuam, vocês são líderes nesse segmento, parabéns pelo trabalho pela execução aqui no Brasil, em toda a região. E até a próxima oportunidade. Legal, obrigado. E aí, o que você achou do bate-papo com o Tiago? Olha só, a economia laranja, agora sim, fica muito mais claro você compreender quais são os seus aspectos tecnológicos e não tecnológicos. Aproveite, o um ensaio que você teve aqui, compartilha lá com a gente no nosso grupo do Telegram, bit.ly barra Telegram. Quer mandar um WhatsApp? Anota aí, oitenta e um sete três um três nove oito E aí, tá na nuvem? Mais um produto com a edição Senhor A.